0: Sectie 1 van Duizend en 1 nacht deel 3. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koonders. Geschiedenis van de Kleine Gebochelde. Te Kagar aan de zuidelijke grenzen van Groot-Tarterije woonde voor vele jaren een kleermaker die een zeer schoone vrouw had. Deze echtelingen beminden elkander hartelijk en leefden tezamen zeer eendrachtig. Op zekere dag dat de kleermaker op zijn snijderstafel met ijver zat te werken, trad een kleine gebogelde man binnen, zette zich voor de tafel en begon bij de muziek van een tamboerijn te zingen de kleermaker hoorde hem met vermaak aan en kwam op het denkbeeld hem naar zijn huis mede te nemen opdat ook zijn vrouw in zijn genoegen zou kunnen delen hij kan ons sprak hij bij zichzelf deze avond met zijn kluchtige zangstukjes recht vermaken en hij deed hem het voorstel daartoe toen zulks door de gebogchelde aangenomen werd sloot hij zijn werkplaats en nam hem mede naar zijn woning de vrouw van den snijder had bij hunne aankomst het avondeten gereed en zette een schotel met vis op welke zij zeer smakelijk had toebereid men plaatste zich aan tafel doch de gebochelde at zo gulzig dat hem eene groote graad in de keel bleef steken waardoor hij stikte de kleermaker en zijne vrouw zagen zich hierdoor in groote verlegenheid gebracht zij waren zeer ontsteld omdat dit ongeval binnen hunne woning had plaats gehad en er dus indien de zaak ruchtbaar werd bij het gerecht lichtelijk het vermoeden kon ontstaan dat zij hem vermoord hadden na eenig nadenken vond echter de man een middel om zich van het lijk te ontdoen hij wist dat er in de nabijheid een Joods geneesheer woonde en daarop grondde hij zijn plan hij nam met zijne vrouw de op de ene bij het hoofd de andere bij de voeten Zo droegen zij hem naar de woning van den geneesheer deze woonde op een bovenhuis waarheen men met een buitentrap moest opgaan de snijder liet zijne vrouw en het lijk beneden klom de trap op en klopte aan eene meid deed dadelijk open zonder dat zij zich de tijd had gegund licht mede te nemen en vraagde wat men verlangde wees zoo goed sprak de kleermaker en zeg uw meester dat wij een zieke bij ons hebben, voor wie wij een geneesmiddel verlangen. Zie daar, vervolgde hij, haar een geldstuk in de hand drukkende, geef dit vooraf aan uw heer, opdat hij weten mogen dat wij geen onbetaalde diensten van hem begeeren. Terwijl de meid naar binnen ging om de geneesheer dit goede nieuws over te brengen, droegen de snijder en zijn vrouw het lijk van de geboggelde de trap op, lieten hem daar en spoedden zich weg. Intussen had de meid Haar boodschap aan de geneesheer overgebracht Waarbij ze hem het ontvangen geld Overgaf Op het gezicht deze vooruitbetaling Werd de dokter zeer verblijd Zulk een begin, dacht hij voorspelt wat goeds Neem haastig een licht En volg mij, zeide hij Tot het dienstmeisje Hij had echter geen geduld genoeg Om te wachten, spoedde zich In het donker vooruit En de trap willende afgaan Gaf hij door de haast gebochelde zulk een harde schop dat deze van de trap afrolde en op de straat terecht kwam het scheelde niet veel of de dokter ware hem even spoedig komen narollen doch hij greep zich nog aan de leuning vast breng toch spoedig licht abigail schreeuwde hij er lag iets op de trap en ik heb bijna de hals gebroken de meid kwam nu met het licht nadopen. zij gingen de trap af en vonden dat hij niets meer of minder dan een lijk de trap had afgeschopt hierop verschrikte de man zo hevig dat hij mozes aaron joshua en alle profeten van het oude verbond aanriep ongelukkige die ik ben jammerde hij de handen wringende waarom moest ik ook zonder licht naar beneden gaan ik heb de zieke gedood die men ter genezing tot mij bracht ik ben de oorzaak van zijn dood en een verloren man o hemel o hemel ach mozes kom mij te hulp weldra zal het gerecht komen en ik gehangen worden als iemand die een doodslag begaan heeft doch hoe ontsteld ook de Joodse genezer was hij behield nog genoeg tegenwoordigheid van geest om de gebogchelden naar binnen te slepen en zijne deur te sluiten daar hij vreesde dat zo een der voorbijgangers bemerkte wat er was voorgevallen hij hem bij het gerecht mocht aanklagen. Daarna nam hij het lijk op zijn schouders en bracht het in de kamer van zijn vrouw, die, toen zij hem met zulke zonderlinge last zag binnenkomen, van schrik in flauwte meende te vallen. Vader Abraham, Vader isaak Vader Jacob, wat zal ons nu overkomen? gilde zij: Een lijk. Indien de dag aanbreekt, de politie onderzoek doet en het lijk bij ons vindt dan zijn wij verloren welk een ramp hoe zijt gij er toe gekomen man om deze mens te doden? dat is thans de vraag niet hernam de jood de hoofdzaak is om een middel tegen het ons dreigend gevaar te vinden de geneesheer en zijne vrouw beraadslaagden nu hoe zich gedurende de nacht van het lijk te ontdoen de eerste wist hierop niets te vinden doch zijne vrouw vindingrijker dan hij zeide daar valt mij iets in laat ons het lijk op het platte dak van ons huis brengen en vervolgens neerlaten door de schoorsteen van onze buurman die een goed muzelman is deze zal wel een middel weten om er zich door te redden terwijl men ons integendeel in dit heidense land met alle gestrengheid zal behandelen wat denkt ge daarvan man gij zijt waardig vrouw sprak de dokter om in goud te worden beslagen. Uw raad zullen wij volgen. Onze buurman is koopman in olie, boter en smeer, en klaagde vreselijk over dat de ratten en de muizen zo bij hem huishouden. Als hij nu de dode ziet, zal hij denken dat het ene rat op twee benen is, die hem heeft willen besteden, maar die door de schoorsteen is gevallen en zijn onderneming met de dood heeft bekocht. Zo gezegd, zo gedaan. De genezer en zijn vrouw brachten de gebochelde op het plat van hunne woning, deden hem een touw onder de armen en lieten hem door de schoorsteen in de voorraadkamer van de koopman afzakken, zodat hij op zijne voeten te staan kwam, recht tegen de muur. Daarna trokken zij de touwen wederom hoog en lieten het aan de koopman over zich met de dode te verstaan. Hij mocht hem dan voor een dief of voor een schoorsteenveger aanzien. Nauwelijks waren zij weder op hunne kamer, toen de koopman te huis kwam. Hij was op eene vrolijke partij geweest en had een lantaarn in de hand. Toen hij zijn kamer opende en het licht op de gebogchelde viel, was de goede man niet weinig verbaasd een vreemde gast in zijn huis te vinden, die zijn plaats onder de schoorsteen had genomen, waardoor hij waarschijnlijk toen hij de voordeur gesloten vond was binnengekomen doch hoe verwonderd de koopman was greep hij toch daar het hem niet aan moed ontbrak en daar hij dacht een dief voor zich te hebben een dikke stok ging regelrecht op de gebogchelde af en zeide ha ha kameraad ik heb gemeend dat het de ratten en muizen waren die zo met mijn boter en mijn vet huis hielden maar zijt gij het die door de schoorsteen komt om mij te bestelen. Ik beloof u, dat gij er voor de tweede maal geen lust toe zult krijgen. Dit zeggende sloeg hij dapper op de gebogchelde toe, zo lang totdat deze zijn evenwicht verloor en op de grond viel. De koopman hield echter niet op met slaan, totdat hij eindelijk bemerkte dat er in de man geen beweging meer was. Hij onderzocht de ongelukkige nader, maar er was geen leven meer in te vinden. Nu kreeg de vrees de overhand op zijn toren. Wat heb ik gedaan? klaagde hij. Ik heb een mens omgebracht. Ach, ik ben te ver gegaan in mijn gramschap. O Allah, o Mohammed, indien Gij geen mededogen met mij hebt, is het met mijn leven gedaan. Duizendmaal verwenst zijn het vet de olie en de boter die de oorzaak zijn dat ik zulk een strafwaardige daad begaan heb bleek en ontdaan van schrik bleef hij als roerloos staan in zijn verbeelding zag hij reeds de gerechtsdienaars komen die hem naar de strafplaats zouden slepen het klamme zweet brak hem uit en hij wist niet wat te doen nogmaals onderzocht hij het lijk en nu ontdekkende dat hij met een gebogchelde had te doen borst hij in nieuwe verwensingen uit zonder te bedenken dat alleen zijn verregaande toren er de schuld van was verwenschte bochel riep hij hadde gij maar al wat ik heb gestolen en hadde ik u hier maar niet ontmoet dan zou ik mij niet in deze verlegenheid bevinden lichten des hemels vervolgde hij laat uw licht in dit dreigende gevaar alleen voor mij schijnen dit zeggende laadde hij het lijk op zijne schouders ging tot aan het einde der straat en plaatste het overeind tegen een der winkels die op dat uur allen nog gesloten waren daarop keerde hij naar zijn woning terug zonder achterom te zien enige ogenblikken voordat de dag aanbrak wilde een rijke christen koopman die de nacht in zwelgerij had doorgebracht zich naar het bad begeven hoewel half beschonken bemerkte hij echter dat de nacht ten einde spoede en men de gelovige muzelmannen weldra tot het morgengebed zou oproepen dit deed hem zijne schreden verhaasten uit vrees dat hij door een muzelman die naar de moskee ging ontmoet door deze als een dronkaard aangehouden en aan de politie overgeleverd zouden worden want het was de kachar op straffe van gevangenschap verboden zich in beschonken toestand op straat te vertonen toevallig bleef hij echter bij de winkel waartegen het lijk was neergezet een ogenblik staan en wel met het ongelukkige gevolg dat hij tegen de doden stiet en deze hem tegen het lijf viel de koopman denkende dat hij door een straatrover werd aangevallen gaf het lijk een zoo geduchte vuistslag dat dit ter aarde viel en zich daarna als slaande op hetzelfde te werpen, begon hij te roepen, dieven, dieven. De wacht uit de buurt kwam op zijn geschreeuw toeschieten en bemerkende dat het een christen was, die een muzelman mishandelde, vroeg men hem wat daartoe aanleiding gaf. Hij wilde mij berooven, gaf de koopman ten antwoord en wierp zich op mij, om mij bij de keel te vatten. Dan had gij recht, sprak de wacht doch laat de man nu met rust, gij hebt u genoeg gewroken. Dit zeggende trok hij hem bij een arm terug. Daarna stak hij de hand uit om de gebogchelde op de been te helpen, maar dit was onnodig, de man was dood. Niet van deze plaats, riep thans de wacht, terwijl hij de koopman in de borst greep. Ik moet u voor de rechter brengen. Het zal u duur te staan komen, christenkind, dat gij een muzelman gedood hebt men liet de koopman in de gevangenis brengen totdat het de rechter gelegen zou komen hem in verhoor te nemen de schrik had de koopman nuchter gemaakt maar hoe meer hij over de zaak nadacht hoe minder hij kon begrijpen dat enige vuistslagen een mens het leven hadden benomen iets wat volstrekt zijne bedoeling niet geweest was toen de rechter de wacht gehoord had liet hij het lijk van de verslagene voor zich brengen Daarna moest de christen koopman voorkomen en ondervroeg men hem deze kon de misdaad waarvan men hem betichtte niet ontkennen ofschoon hij die inderdaad niet begaan had daar de gebogchelde herkend werd als een der hofnarren van de sultan achtte de rechter het zijn plicht om eer hij de koopman ter dood deed brengen deswege de wil van zijn vorst te vernemen hij begaf zich te dien einde naar het paleis en deelde de sultan de gepleegde doodslag door de christenkoopman aan zijn hofnar mede. De sultan die veel van zijn nar hield, ontstak in hevige toorn. Ga, zeide hij, en doe uw plicht. Voor een christen die een muzelman gedood heeft, heb ik geene genade. hiermede was het doodvonnis van de christenkoopman geveld. Men liet eene galg oprichten en de omroepers door de geheele stad bekendmaken dat een christen die een muzelman gedood had zou worden opgehangen men haalde de koopman uit de gevangenis en zette hem onder de galg met de strop om den hals ten toon de beul wachtte slechts op een teken van den rechter om het vonnis te voltrekken toen een koopman in boter buiten adem kwam aanlopen en zich een weg door de volksmenigte baande terwijl hij luidkeels riep houd op Houd op, overhaast u niet. Deze mens is onschuldig. Ik ben de man die de doodslag begaan heeft. De rechter deed de koopman voor zich komen en deze verhaalde hem zeer nauwkeurig, op welke wijze hij de gebochten aangetroffen, met stokslagen afgemaakt en vervolgens het lijk van de versnagene voor een winkel geplaatst had, waar het door de christen koopman was gevonden gij zoudt dus vervolgde hij een onschuldige doen sterven daar hij onmogelijk een lijk kon dooden wat mij betreft het is mij reeds smartelijk genoeg in mijn toorn een muzelman verslagen te hebben en wens niet daarbij de dood op mijn geweten te laden van deze christen koopman die geen misdaad heeft begaan daar de koopman alzoo zichzelf in het openbaar aanklaagde en zijne misdaad genoeg had gestaafd kon de rechter niet wel anders doen dan aan de christen recht te doen wedervaren? Laat, zeide hij tot de scherprechter, die christen gaan en neem deze man in zijn plaats, daar het uit zijn eigen bekentenis blijkt dat hij de schuldige is. De beul liet de christen los en deed de strop om de hals van de muzelman. Doch op het ogenblik dat hij hem wilde optrekken, drong de Joodse dokter door tot aan de voet van de galg verhief zijne stem en smeekte dat men het vonnis zou opschorten totdat men ook hem zou gehoord hebben voor de rechter gebracht sprak de jood hem aldus aan gestrenge heer de muzelman die gij wilt doen hangen heeft niets gedaan waardoor hij de dood verdiend heeft ik alleen ben schuldig gisternacht kwamen twee onbekende lieden een man en eene vrouw aan mijne deur kloppen en brachten mij een zieke mijne dienstmeid ging zonder licht naar boven en ontving een stuk geld met last mij dit te geven en te verzoeken dat ik zou afkomen om de zieke te zien terwijl zij mij deze boodschap overbracht moeten zij de zieke de trap opgedragen hebben en daarna vertrokken zijn want toen ik in haast naar beneden ging zonder te wachten tot de meid het licht had ontstoken schopte ik tegen iets zwaars dat de trap afrolde en zo ik mij niet aan de leuning vastgegrepen had zou ik medegevallen zijn bij onderzoek bleek mij dat ik de zieke naar beneden had geschopt en dat hij dood was de vrees voor de gevolgen van dit ongeval deed mijne vrouw een list uitvinden om ons van het lijk te ontdoen wij brachten de dode op het plat van ons huis en lieten het lijk in de schoorsteen van onze buurman de koopman afzakken deze meende een dief voor zich te hebben heeft de doode op stokslagen onthaald en verkeerde in de waan hem gedood te hebben hetgeen echter gelijk uit mijn verhaal blijkt eene vergissing is ik alleen ben hoewel zonder mijne schuld de oorzaak van de dood des en ik wil mijn geweten niet bezwaren met een ander voor mijne onvoorzichtigheid te laten boeten moet er dus een offer zijn zo laat deze onschuldige gaan en neem mij in zijn plaats. Dat zal geschieden, sprak de rechter, wie het misschien niet ongevallig was, een jood in plaats van een muzelman, zijn geloofsgenoot, te kunnen doen ophangen. Reeds had de beul de jood de strop om de hals gedaan, toen de snijder kwam aanlopen en voor de rechter trad. Heer, sprak hij, het scheelde weinig, of gij zou drie onschuldige mensen het leven hebben doen verliezen doch indien gij zo goed wilt zijn mij aan te horen zo zal ik u de waarheid doen kennen moet de dood van deze geboggelde met het leven van iemand geboet worden dan zal het met het mijne zijn gisteren avond terwijl ik vrolijk in mijn winkel op mijn werktafel zat te naaien zette de geboggelde in half beschonken toestand zich bij de deur neder hij zong eenige vrolijke liederen, waarin ik behagen vond, en ik nodigde hem uit, de avond in mijn huis door te brengen. Hij stemde daarin toe, en ik nam hem, na mijn winkel gesloten te hebben, mede naar mijn woning. Wij zetten ons aan tafel, waarop onder anderen een schotel met vis kwam. Hiervan at onze gast zo gulzig, dat hem een graad in de keel bleef steken, en hij daarin stikte mijne vrouw en ik zochten hem te helpen maar hij stierf in onze armen wij waren zeer ontsteld over zijn dood en de vrees dat wij zouden verdacht worden daaraan schuldig te zijn deed ons het lijk voor de deur van de Joodse geneesheer brengen ik klopte aan en zeide tot de meid die opendeed dat zij spoedig naar haren meester zou gaan om hem te verzoeken dat hij mocht afkomen om naar een zieke te zien die wij hadden medegebracht Opdat zij hieraan te gereeder zou voldoen, gaf ik haar een geldstuk, met last hem dit onmiddellijk, bij wijze van vooruitbetaling, ter hand te stellen. Zodra de meid vertrokken was, plaatste ik het lijk op de bovenste treden van de trap en maakte mij met mijn vrouw uit de voeten. Toen de dokter de trap wilde afgaan, deed hij de geboggelde, zoals ik zeer goed kan begrijpen, naar beneden rollen en hem doodvindende moest dit hem in de waan brengen dat de val die hij hem had laten doen daarvan de oorzaak was daar nu de zaak zich heeft toegedragen zooals ik u verhaald heb zoo laat de jood gaan en indien men des doodschuldig schuldig is omdat iemand die men te gast heeft genodigd aan eene visgraat stikt zoo ben ik de man die sterven moet Zowel de rechter als de omstanders konden zich niet genoeg verwonderen over de vreemde gebeurtenissen, welke de dood van de gebochelde ten gevolge had gehad, laat dan zeide de rechter tot de beul de Jood los en hang de snijder op daar hij zelf zijn misdaad heeft beleden. Ik moet echter toestemmen dat deze geschiedenis zeer buitengewoon is en waardig met gouden letters te worden opgeschreven. Het recht moet zijn loop hebben, toen dus de beul de dokter losgemaakt had, Deed hij het touw om de hals van de kleermaker? Terwijl nu de scherprechter maakte om de kleermaker de doodstraf te doen ondergaan, was het de sultan van Kagar ter oren gekomen dat zich buiten de christen koopman nog drie anderen hadden opgedaan die allen verklaarden de gebogelde gedood te hebben. Dit kwam hem zo zonderling voor dat hij besloot zelf onderzoek naar die zaak te doen. Ga sprak hij tot een der wachten van het paleis ga in alle haast en beveel de rechter dat hij onmiddellijk de beschuldigden voor mij brengen en ook het lijk van de arme gebogchelde dat ik nog eenmaal zien wil de wachter vertrok en kwam op de strafplaats aan toen de beul het koord reeds in de hoogte trok om de snijder op te hangen de dienaar der sultan schreeuwde uit al zijne macht en de beul hem herkennende had de moed niet met zijn werk voort te gaan hij liet de snijder weder zakken en maakte het touw los van zijn hals om hem adem te doen scheppen de vorstelijke bode naderde nu de rechter en maakte hem met de wil des sultans bekend de rechter hieraan onmiddellijk gevolg gevende begaf zich op weg naar het paleis met de snijder de joodse geneesheer de muzelman en de christen koopman hij liet het lijk van de gebogchelde door vier van zijne dienaren derwaarts overbrengen. Zodra zij voor de sultan kwamen, wierp de rechter zich aan de voeten van deze monarch en zich weder oprichtende deelde hij hem alles mede wat met de gebogchelde naar diens dood had plaats gehad. De sultan vond dit zo merkwaardig dat hij zijn bijzondere geschiedschrijver last gaf alles nauwkeurig te boek te stellen en zich vervolgens tot al de aanwezigen richtende zeide hij heeft wel iemand uwer ooit iets zonderlinger gehoord de christenkoopman zich met het voorhoofd der aarde buigende nam toen het woord machtige monarch zeide hij mij is eene geschiedenis bekend nog wonderlijker dan die van uw hofnar indien uwe majesteit mij daartoe verlof geeft zal ik de eer hebben haar die te vertellen de daarin voorkomende gebeurtenissen zijn van dien aard dat niemand ze kan aanhooren zonder er door getroffen te worden de sultan stemde in zijn verzoek toe en de koopman ving aldus aan